0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jesse i 研究。是研究。那今天这一集 p o c k e s 想要跟大家讨论的是关于诈骗集团的形象文案。我觉得最近啊，其实关于诈骗的这件事情还蛮成出不穷的，就是蛮常听到相关的讯息。例如说，呃，有国人受骗到柬埔寨工作，然后。被诈骗去，然后做诈骗的工作。那做诈骗工作还算了轻微，有的被殴打，有的已经被卖器官、被强暴的都有。另外，呃，最近刚好在《今周刊》的报道里面的一个叫《青春恋狱》的专题报道里面有去提到，就是关于青少年被诈骗去拍一些。私密照片的比较黑暗的那一面，这样子。当然，这个是比较严重的社会事件。那其实除此之外啊，我觉得一直层出不穷的，大概就是一夜式广告的诈骗案吧。这个已经很多人都呼吁很久了，就是在很多一夜式的广告上面，常常发生诈骗的行为。有一些情况是买了 A 就 G 还是 B 东西，然后有的是买了正版就 G 还是盗版。然后我之前看过一个很扯的，就是有人买买柳丁汁的那种榨汁机，结果寄来的是另外一种那种我们一般看那种下面有刀的那种果汁机，然后那那种果汁机寄错果汁机就算了，还会漏水，而且那个刀子就是钝到用手摸都不会有问题，这样子就很扯。嗯，然后我突然间开始在想啊，其实，在很久以前，好像。我在呃、啊、很早以前，就是跟一些医生们在聊天，大家常跟我提到一件事情，就是他们会觉得，哎、欸，那个诈骗集团的行销网页为什么有时候觉得他们写的超好，就是那么的容易让人心动，那么的容易让人家觉得，哦，你怎么会打入人心这样子？所以我就想到，我那些很优秀的客户啊，常常会找我的时候，我都会觉得啦。就是，哎，其实他们明明就真的很优秀，台湾明明就有非常多很优秀的人才，但是为什么他们把自己介绍的这么含蓄单调，还觉得啊，不是大家都一样吗？我这个也还好啦，也没有特别强啊，明明很棒很厉害，品质很好的东西，他却觉得，哎，这不是应该的吗？这有什么吗？那一种，呃，明明寄来的东西烂的要死哈哈，有的甚至不会寄来，真的只是骗钱。这一些诈骗，哦，对，最近我还听说有另外一种诈骗，就是假装未服部的网站，然后让你输入你的资料，假装骗你说是输输输困 4.0 吧，结果输入资料进去之后，你就被扣款啦。这种也是一个可怕的诈骗。顺便提醒大家一下，这个也是假的，请大家多多查证，不要不要被骗。我只是在想要 想， 为什么诈骗集团他们常 常？ 会那么容易的让别人觉得他的文案或话术，或者是他整个套路那么的强。然后为什么那些明明就是呃，应该是说堂堂正正做人，然后好好的把商品做出来，然后品质也很好的那些品牌，犯了行销做的真的还好，为什么会发生这样的事情？那我我其实今天是想要跟大家分享我在诈骗集团的文案里面发现的一些点。当然，这个我觉得要先。把画出来，然后就是说，诈骗集团的文案非常非常的多。那我今天讨论的是话术特别厉害的那一种。如果说有一些情况不是这样子的，有一些可能是他是利用资讯落差，就是他卖的东西，他可能假装在卖很专业的东西，那因为你又对那个东西不懂，资讯落差而导致被骗，或者是就像我刚刚讲的，他假装成微服部的网站，然后叫你去输入资料，然后那个网站还真的很像真的诈骗手。的手段层出不穷，我分析的只是其中的一种类型而已，所以请不要对号入座。如果你遇到的不是这一種的话，你就是聽,听我今天聊的这一种诈文案，小心之后看到的时候不要被骗。OK， 那我讲啊，開始来聊喽。为什么诈骗集团呢、啊？会很会操作话术，甚至很会所谓的啊，他很喜欢讲攻心啊，「攻入人心呐、啊。其实我很不喜欢把这，这是我自己啦。其实我觉得这个真的没有好坏，这是我我自己的个性。我不太喜欢把消费者当成猎物。然后我去对他攻城略地，好像去抢到他的心，然后攻入他的心，然后把他视为一场战争，这样子的一个做法，对我来讲是我比较不喜欢的，因为我觉得将心比心吧，因为如果是我，我不喜欢你对我这样子，如果你对我是有企图性的想要说服我，那我跟你说，我绝对逃走。我最讨厌人家用这样子的方式对待我。我喜欢的是你真的有诚意的表达出你想要跟我沟通，表达出你的诚意。你把你的真正有的东西拿出来，我们脚踏实地的交朋友。我喜欢这样的方式。我也比较不喜欢呃，去教大家怎么样去。说服怎么去洗脑别人？我不太喜欢这样的说法。也许有一些人会觉得，其实行销界的逻辑很多事情就是差不多的。可是我会觉得很多事情是它的出发点很重要，你怎么看待它很重要，你是因为什么样的理由去做它很重要。也许行销界的逻辑就是确实。行销就是一场战略式的行销，是一场战略。如果你跟他跟我说不是，那太天真。但是我们还是可以把持着我们自己的原则，跟我们自己觉得我们想要创造的环境、创造的氛围，我们想要如何对待我们的客户，这个都是可以选择的。这个地地方是我、哦、刚好有感而发，聊一下。好，回到刚刚讲的，为什么诈骗集团他们的文案会有效？是因为其实老实讲，嗯、呃，我我现在先简单讲啦，就是因为其实诈骗集团他们真的非常的厉害，他们完完全全的站在消费者的角度换位思考，他们的换位思考很强。诈骗集团他们真的很会去站在消费者的角度去思考。诈骗集团的文案会这么这么的容易，这么这么的懂消费者的心呢？而为什么你的东西是真正有价值，而且你货真价实的做，你反而会觉得在写文案的时候有困难？这简单的一句话，其实就是跟你看待商品的角度还有距离有关系。那另外一句话也可以说，跟你有没有冒牌者、真猴群有关系啦。我先来讲关于商品的角度跟距离的问题。所谓的角度就是切入点啦，看待商品的切入点。切入点指的就是你怎么样去看你家的商品、你的品牌。如果你自己是商品的设计者，就是有一点类似校长兼壮中啦。我觉得台湾很多新创的产业。很长就是小长前撞钟，我遇到非常多，有一些也是设计师或摄影师，他们都是自己的产品加上自己写文案。那为什么你如果是自己是商品的创造者、设计者、制造者，为什么你会反而很难写的出来？是因为嗯，摒除一些本来就是个性比较自恋的人。<笑>对，我觉得自恋可不是坏处，我有时候也蛮羡慕自恋的人，因为他比较懂得去。肯定自己，让别人看到自己的好，我觉得这也是一个优点。那总而言之，它就是一种人格特质。那如果不是这种人格特质的人，他可能在切入自己的商品的角度，常常是极度的严苛跟龟毛。例如说厨师，例如说我看过医生哦，那种大家知道我常做医美的文案嘛，医美整形的。为什么他们对于自己的产品呢、啊，都会这么的龟毛呢？因为唯有龟毛才能够给消费者最好的东西啊。所以。如果你刚好是产品设计者，你在写文案的时候，因为你又同时创造那个商品，所以你会知道这个商品所有的缺点，包含那些消费者可能根本不在意的缺点，从大到小的缺点，你通通有看到。你看到的时候，你会不会觉得，你知道人啊，越注意什么，那个东西就会放大。那你如果一直在帮自己的产品增错，为了让它越来越好，你就会增错嘛？结果你一直争错情况下，你就会把缺缺点越放越大，这样你会有自信吗？这种把缺点越放越大的想法，对行销而言是完全不利的，因为行销它刚好是相反的思维。行销的思维是什么？行销的思维是要尽量的去把自己的优点讲到最好。哎，那你要尽量的把自己的产品诠释到最好的时候，你会不会发现，跟前面要把产品做到最好的时候的那种想法，就是不断的侦错、侦查自己的产品有没有缺点？它其实是两个非常冲突的想法哦。所以，如果现在在听这个 podcast 的朋友，刚好是那种校长兼壮中自己做产品、自己写行销业的公司，你会很容易有思维上面转换的困难。如果万一你没有转换成功，你还是带着不断的对自己的产品争错的这样的思维去写行销，也会发生什么问题？如果没有适当的去切换你的角度，把你的。产品设计者的角度转为消费者的思维，我说的消费者思维就是行销消费者的思维。那你通常会有一个心魔，那个心魔是什么？我跟你说，那个心魔啊，就是你会有一种卡卡的感觉，你会不太敢写下自己的商品，真的很棒哦，那种文案为什么会这样？啊、uh, ，我觉得他很像是冒牌者症候群的心态，不相信自己真的那么棒。为什么你会不相信？因为你已经习惯一直挑自己毛病了。你一直挑自己的毛病，你会觉得自己好吗？但是，毕竟制作商品的时候，其实挑自己己的毛病是对的，是敬业的态度。偏偏行销自己的时候，如果你还一直挑自己毛病，你要怎么行销啊？所以。如果没有转换思维，你根本写不出来。那另外一点是关于距离，什么距离？你有没有发现，如果你是制作商品的人，你常常跟你的商品的距离是？心理上的距离跟生理上也会蛮近的。心理上的距离的意思是说，因为你可能日夜都想着他，所以你很难思考完全不认识你的，嗯、呃，完全不认识你这个商品的消费者，他到底会怎么样看你的商品？你会很难思考这一个角度。当你跟你的商品。日夜的非常的靠近，然后你已经对他非常非常熟悉的时候，你真的很难去思考一个陌生的客户，他不认识你的时候，他到底对你的感觉是什么？因为你已经麻痹了，你跟你的商品太熟了，太熟了，这样的情况到底要怎么解决？这个问题，我自己写文案也很常发生。那我是怎么样去解决的？呃，我解决的方式是因为。要写文案呐、啊，通常必须要沉浸在一个商品很久，沉浸很久，真的会不客观，所以我才说，我非常的了解，你跟你商品的距离太近的时候，你会不客观。所以我会怎么做？我通常需要写完之后沉淀几天再看一次。所以写文案，它通常会给你几天的时间，它不太可能会马上。当天或隔天写完给你的原因，不是因为我们需要写那么久，而是我们在做完功课写完以后，我们需要沉淀一下再回来看，那它才会是一个比较客观的状态。那万一如果时间真的很紧迫，没有办法花一点时间沉淀的时候，那该怎么办？那你至少要找周遭符合你的 TA 的身份的朋友帮忙看看。提出他阅读这些文案的感受，那就会比较容易把思维重新聚焦在一个比较正确的状态。好，那回过来讲哦，我们刚刚已经先聊了为什么我们那些产品很好、能力很强的品牌反而写不出好文案的原因了。那我们今天开始先来讨论，为什么诈骗集团的文案话术会如此的强？答案很简单，就一句话。因为他们不需要对商品负责，因为诈骗集团的重点是要引导你去买单，他们不需要精进商品，只需要精进诈骗技巧即可。也等于说，他们只需要花时间、花功夫在诈骗这件事情做得更好就可以了。诈骗集团它没有商品，它的商品就是文案跟话术。如果你被骗了，充其量你就是买了他的文案，跟买了他的话术。既然呢、啊，他们没有对自己的商品没有需要负责嘛，对不对？所以他们怎么可能会有冒牌者症候群的纠结呢？当然，刚刚提到的那些什么太了解商品呢、啊、跟商品距离太近啊、不客观的问题，通通不会有。他根本就不需要换角度，他不需要换位思考，因为他就只要一直跟一般的消费者在同样的角度与距离去想象商品，加上强大的换位思考技巧，以及不需要考虑责任。考虑形象，讲白一点，人不要脸，天下无敌骂。包袱一少，什么话都敢讲，什么承诺都敢讲，理所当然你就觉得很心动啊。所以你知道吗？为什么有一些文案很难写的原因，是因为有时候是为了负责任，有时候啊，其实我也会接了一些文案，然后我也会建议业主，其实是不是可以这样写，是不是可以那样写？但问题就是。业主他也必须要去承担东西卖出去之后消费者的感受的风险，所以我就算觉得 A 版本的文案这样写一定会买，问题是它背后呃吸引消费者来买了之后的后续的效应，这个是业主需要负责的。例如说满意保证要可以保证到什么程度，因为我们的业主不是诈骗集团，所以。保证写了的话就要做得到，要负责很多事情就会变得不容易。在写文案的时候，为什么诈骗集团他们特别的吸引人？是因为他们不需要负责，所以他可以讲出很多业主可能没有办法承诺的事情，他敢承诺。很多业主不敢保证的效果，他敢保证，那是不是就特别吸引人呢？今天我们聊了这个。诈骗集团的主题啊，就想要跟你们说：如果啦，你刚好是有冒牌者症候群的老伴，又要自己写行销文案的话，你可以怎么做呢？我会建议你多问问你的消费者，多去了解消费者的观点，他们在乎的是什么。会比你自己埋头苦做，又纠结那些消费者根本不在意的点还要有效。我说纠结消费者根本不在意的点，就是例如说，我也有看过一些老板，他可能在文案上面。他就是纠结某一些标点符号，或者是某一句话要不要写。可是某一句话要不要写，我看了之后，发现那一句话，老实说，消费者你有写跟没写不会在意。可是那个老板就很在意，到底哪一些字你要很在意，哪些字你不需要在意。那个真的就要靠专业文案去帮你看。所以，如果你觉得写文案有一些嗯困难的话，我也欢迎你来上我的高校好感文案课。那里面我会引导你怎么收集。整理消费者的资料，还有运用。那最棒的是，你写的作业，如果你有写的话，我会帮你改，也会给你建议。呃，最棒的一点是你如果写完作业，你就可以加入社团。那社团的重点就是，如果你未来在写文案上面有什么问题，想要呃，请我给一些建议，你在社团里面问我都会回复你。我发现大家在写作业上面其实都容易有惰性的，所以才会给大家这个力度，多鼓励大家好好的写作业这样子。好，那另外一个我想要聊的是，要怎么对诈骗文案更警觉呢？其实我个人的建议呀、啊，我是觉得一句话吧，写的太完美的文案通常会有问题。要怎么说叫写的太完美的文案？哈，就例如说，呃，我拿我自己的文案课的文案好了。其实市面上文案课很多，大家应该知道，但是。嗯、呃，我自己比较不喜欢的做法是去标榜你可能只要花一点点时间就能赚进非常多钱的那种写法的招生文案、嗯，因为一来啦，我会觉得。我会觉得这样的讲法会让文案工作变得很廉价，就是例如说，你告诉就是标榜可能一小时就能赚进一百万这样子，因为让业主会觉得文案工作很好赚，但实际上是这样吗？怎么可能呢？你知道为什么一个小时写一个小时的文案可以让你赚进一百万？有可能那个小时的背后要做好几天甚至好几个月的功课呢？加上那个写文案的人，也许他有一定的背景，他有一定的刚好的经验，都是有关系的，所以并不是那么简单的说，欸、可能、嗯、学会文案，教你一小时就能写出让你月入百万的文案。我觉得这样写得太完美了，完美到不可思议。当然，机会你说有是有，但是我还是倾向。把一些细节写清楚，效果呃很好，但是不要到完美的太超过，这样会比较踏实一点。那再来就是，如果完美到不可思议，价格又便宜到不可思议，那这通常就会有问题嘛。那这个我欢我相信大家都可以判断。那今天关于诈骗的文案大概聊到了这个段落，我是有联想到了一些。以前的朋友还有一些呢，学生有问过的相关的类似问题，所以顺便跟大家分享。我记得以前啊，有一个男生问我说：“哎、欸，你有没有你要写文案嘛？那你知不知道有没有什么话可以一句话就可以让妹子爱上你？”那我当时听到的时，候，我真的很想回答：“哎、欸，你是真的很想认识那个妹子吗？”还是说你只是想要享受被喜欢的感觉呢？那也有很多人会问我啊，有没有什么办法可以呃立刻理解消费者的想法，抓住他们的心？我当时也很想问啊，你是真的想了解消费者吗？还是只是想赚到他们的钱呢？我会这么问，是想要讲一件一个道理啦。其实人都是互相的。你放多少的诚意在对方身上，对方都会感受得到的。如果你一直想走捷径，很容易反而让消费者感觉不舒服，或者你会同样的吸引到也是想要走捷径、贪小便宜或比较没有诚意的消费者类型。诈骗集团虽然话术很强、文案很厉害，但大部分都在瞄准人心的黑洞，拿些填不满的缺口。他骗你说他可以填满，实际上只是让你的黑洞变得更大而已。那最后，我想要跟大家分享我很喜欢的一个作家，叫做陈英书。他最近在他的 Facebook 上面讲了一段话，让我很有感触，就当做今天 Podcast 的结语吧。他上面写说：“啊，你相信自己是无，就是没有的那个无，你相信自己是无，就会一直找东西填。”但你不是无，你是光。记得，请看着你自己。每当你转向哪里，光就照到哪里。我想诈骗集团的话术里，特别特别喜欢强调你就是无，你一无所有，你很缺乏。但其实你不是，其实你是光。所以你只要相信你自己是光，你就会。更容易看破诈骗集团的话术。那今天的节目就到这里。如果你对今天的节目有任何的想法，都欢迎你私信给我。Facebook、IG 打文案向你，或 j s l o g a n 点 t w j s l o g a n 点 tw 都可以找到我。那如果你喜欢今天的节目，也请给我五颗星星的评价及留言。那我们就下一集见喽，拜拜。Thank、you